0: Das war die Zeit, in der die Vereinigten Staaten versucht haben, über ein CIA-Forschungsprogramm Leuten Telekinese beizubringen und sie dabei auf Ziegen haben starren lassen. Es scheint ja dann total irrational, wenn auch in Nicht-Krisenzeiten die Leute komplett abstrus auf einfach eine masern in ihrem baden-württembergischen Kaftern reagieren und so tun, als werden jetzt die Kinder hier vergiftet und es wird ein Genozid am deutschen Volk
1: begangen dann sieht man auch eigentlich, dass Verschwörungsideologie eine sehr klare Rolle im Gegensatz zu unseren Klasseninteressen halt hat. Weil letztendlich sind das ja auch ganz oft Menschen, die auch wirklich auf der Suche sind, die auch eine Kritik an den Verhältnissen haben, die sich probieren zu erklären, warum ist diese Welt so kaputt. Tag auch.
0: Willkommen bei über Tage, dem anarchistischen Podcast. In der 79. Folge nehmen wir euch mit in die Tiefen der unterirdischen Antarktis-Bunker, in denen Hitler die Weltherrschaft mit seinen Reptiloiden-Verbündeten plant und in die Höhen der Cockpits der Passagiermaschinen die Streifen freilassen, welche nun wirklich alles andere als Wasserdampf sind. Dahin, wo sich jeder gute Linke noch nie verirrt hat und jeder Linksliberale, der etwas auf sich hält, jemanden findet, über den er sich moralisch erheben kann. Heute bei Übertage wandern wir mit euch ins wunderbare Land der Verschwörungstheorien. Was war denn deine früheste Reise
1: in dieses traumhafte Land? Ich habe gerade schon darüber nachgedacht, als wir das so vorbesprochen haben, die Folge. Und ich musste echt ein bisschen grübeln, weil ich jetzt glaube ich nie so richtig krass viel Bezugspunkte für mich selber jetzt mit Verschwörungstheorien hatte. Natürlich haben immer... Viele verschiedene Leute um mich herum <lacht> sich sehr viel mit Sachen auseinandergesetzt, aber ich eher weniger, dennoch ist mir was eingefallen. Und zwar gab es, ich habe vergessen, wie dieser Film hieß, aber das war so eigentlich der Film über den 11. September und zwar in so drei geteilte Bereiche zum Thema Geld, zum Thema Religion und zum Thema 11. September. Hast du das noch im Kopf, wie das hieß? Ich glaube, du meinst Zeitgeist. Genau, Zeitgeist, danke dir. Und das fand ich echt ganz cool damals. So in meiner frühen Sozialisierung als Anarcho bin ich da schon drauf abgefahren, muss ich sagen. Ja, und es hat mich irgendwie angesprochen. Aspekte daran waren ja auch nicht schlecht. Also der Film ist ja jetzt sehr stark gealtert. Ich glaube nicht, dass man den noch unbedingt gucken muss. <lacht> Aber zum Beispiel zum Thema Religion waren auf jeden Fall interessante Aspekte dabei. Ja, würde ich auf jeden Fall jetzt auch nicht mehr empfehlen heutzutage. Aber damals hat es mich gecatcht. War jetzt auch nicht so, dass ich mir das angeguckt habe und dann so dachte so, boah, das ist irgendwie so die Welterklärung und ich muss mich da jetzt so voll reinfinden und gucke mir jetzt auf deren Forum oder was sie dann wahrscheinlich damals hatten oder MySpace-Seite zu der Zeit oder was auch immer. Gucke ich mir jetzt an, was da jetzt so geht. Also so war auch nicht.
0: Ja, ein Zeitgeist kann ich mich auch wirklich noch gut erinnern, dass das immer irgendwo in im, äh, den youtube vorschlägen rumgegeistert ist. Ich habe ich habe es auch mal geschaut, aber... Ich glaube, ich hatte da irgendwie noch nicht das Durchhaltevermögen. Bei mir war es tatsächlich auch noch deutlich früher. Ich kann mich halt daran erinnern, wie ich mit meiner Mama zusammen im kleinen Zimmer, in ihrem Schlafzimmer saß, wo wir dann so einen alten PC aufgebaut hatten, wo man sich noch mit so einem, der äh, mit diesem Modem reinwählen musste ins Internet. Und wir dann einfach, weil wir es irgendwie spannend fanden, uns dann irgendwelche Seiten mit Verschwörungstheorien angeguckt haben. Ich habe da mit so einer Mischung aus Faszination... Bespaßung, aber auch so ein bisschen Angst immer davor. Das waren ja auch teilweise sehr grusige Geschichten draufgeguckt. Wir haben uns irgendwas angeschaut zu so irgendwie Rapa Nui als Nabel der Welt, das Philadelphia-Experiment, verlorene Flüge im Bermuda-Dreieck, die Antarktis und die Nazis, also alles Mögliche, sich da irgendwie durchgelesen. Das hatte mich irgendwie sehr geprägt. Da habe ich dann so eine große Faszination entwickelt. als ich dann irgendwann diesen alten PC selber in mein Zimmer bekommen habe, also den ersten, dann war wirklich bei mir die ganze Website. Früher konnte man doch immer diese, hat man doch diese Websites so gepinnt, wenn man es spannend fand, oben bei sich in der Leiste und mit diesen 10.000 Leisten eigentlich alles voll mit irgendwie den verrücktesten Verschwörungstheorien und so. Ja, das hat mich sehr nachhaltig geprägt. Ja, und sonst, glaube ich, kennen wir es alle mit Verschwörungstheorien, die dann mal vom eigenen Freundeskreis, von der Familie vertreten werden und da habe ich natürlich dann auch einfach viel Prägung mitbekommen. Deswegen fand ich es auch immer spannend, sich da dann mal auch aus einer politischen Perspektive raus zu beschäftigen, weil das ist ja auch etwas, was wirklich gerade jetzt mit den Entwicklungen, wie wir auch gleich in der Geschichte zeigen werden, immer und immer relevanter geworden ist und auch die radikale Linke eine, wie wir auch häufiger schon gesagt haben, wie wir finden, sehr kritische Position zu dem Ganzen einnimmt. Mit der Zunahme eben von der gesellschaftlichen Relevanz ist es natürlich auch wichtig, dass wir eine vernünftige revolutionäre Perspektive dazu entwickeln. Die analytische Komponente dazu wollen wir dann erstmal auch heute mit der Folge versuchen zu leisten. Sei auch nochmal an dem Punkt drauf verwiesen, dass es hier auch einige inhaltliche Überschneidungen mit unserer Folge zu verkürzter Kapitalismuskritik gibt und es, glaube ich, auch sehr wichtig ist, sich dem Ganzen anzunehmen, weil das einfach ein relevanter Teil von modernen Verschwörungstheorien ist. Deswegen hört gerne noch mal in die Folge zu verkürzter Kapitalismuskritik vor rein, falls ihr das noch nicht gemacht
1: habt. Und man kann auch sicherlich schon vorwegnehmen, dass wir diese Folge auch als Opener haben, dass wir also in Zukunft uns dann noch zu bestimmten einzelnen Verschwörungstheorien oder bestimmten Erzählungen, die als solche gelabelt werden, uns mit beschäftigen werden und das sozusagen erstmal der Ausgangspunkt unserer Analyse dazu ist und dann, wie wir es häufiger machen, eben auch nochmal kleinteiliger uns da Sachen anschauen werden.
0: Ja, und wir wollen heute anfangen mit der Klärung erstmal, was ist denn eine Verschwörungstheorie? Dann werden wir einen kurzen geschichtlichen Abriss darüber geben und uns dann den Charakteristika von Verschwörungstheorien zuwenden. Zum Abschluss wollen wir dann auch nochmal darüber sprechen, was ist eigentlich die Rolle von Verschwörungstheorien in der Gesellschaft. Ja, und dann starten wir doch direkt mal damit, erstmal zu klären,
1: was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Ja, ich denke, erstmal ist klar, dass es sehr unterschiedliche Ausprägungen von Verschwörungstheorien gibt dass es von so spaßhaften Geschichten wie der Bielefeld-Verschwörung, dass Bielefeld nicht existieren würde, was es im Übrigen ja auch wohl in allen möglichen anderen Ländern gibt, also was jetzt nicht nur in Deutschland existent ist. Ja, das ist irgendwie so ein Ding, was ich dann herausgefunden habe,
0: als wir ein bisschen dazu recherchiert haben, dass es in den Niederlanden das dann auch für die Provinz Drenthe gibt und in den USA beispielsweise für den Bundesstaat Wyoming. Das scheint wirklich sowas zu sein, was es in jeder Region der Welt für irgendetwas gibt.
1: Ja. Bis halt eben hin zu natürlich ernsthaften Verschwörungstheorien wie der 11. September, dass das eben die USA selbst gemacht hat oder weilweise auch dann die Juden dahinter stecken. Was sie aber teilt, ist, dass es eine ganz klare, abgegrenzte, nicht in der Öffentlichkeit sichtbare Gruppe gibt von Akteuren, die versuchen über diese Verschwörung, Macht aufzubauen, im Hintergrund agiert. Klar kann man jetzt vielleicht sagen, gut, bei, einer, bei der Bielefeld-Verschwörung, äh, da habe ich jetzt auch noch nicht gehört, dass es da einen großen Bezugrahmen gibt, dass jetzt irgendwie die Juden dahinter stecken, dass äh, Bielefeld nicht existiert oder so. Von daher kann man das vielleicht auch noch ein bisschen trennen von diesen ganz spaßhaften Verschwörungstheorien und den ernsthaften Verschwörungstheorien. Es müssen natürlich auch nicht immer die Juden sein, die dahinter stecken, aber das ist eben ein wichtiges Merkmal, dass also es einen in irgendeiner Form eine Verschwörung gibt von einem Kreis an Leuten, irgendeiner Elite oder sonst wie gearteten höheren Kreisen im Staat oder in der Gesellschaft und die forfen sich eben Vorteile darüber, dass sie irgendetwas an den Gesetzen vorbei, an der Gesellschaft vorbei betreiben um ihre Macht auszuweiten.
0: Ja, und genau diese Gruppe ist dann eben auch die große Welterklärung und damit wird dann natürlich auch alles in diese große Erzählung eingebunden. Also alles, was eben an gesellschaftlichen Ereignissen so passiert, wird darüber erklärt, dass es Teil des Plans dieser Elite eben ist, dieser Verschwörung, die hinter allem steckt und deswegen... Umfasst das dann einfach die gesamte geschichtliche Entwicklung, dann wird meistens irgendein Startpunkt ausgemacht. Ab da hat sich das eben so entwickelt, dass diese Verschwörung dann auftritt. Die Ereignisse ab da werden dann auch immer an diesem großen Plan, den diese Leute eben für sich gewählt haben, auch erklärt.
1: Für uns ist natürlich wichtig, direkt von Anfang an da zu differenzieren, weil natürlich gibt es eine Menge von Verschwörungstheorien, die im Umlauf sind. Einige davon könnten sich sogar im Späteren als wahr herausstellen oder haben sich auch als wahr herausgestellt, weil natürlich ist immer, wenn ich etwas behaupte, was jetzt nicht gänzlich anerkannt ist gesellschaftlich, gänzlich anerkannt ist von auch offiziellen Stellen, also wenn ich irgendwie sage, jetzt zum Beispiel, wenn man sich die NSU, komplex anguckt, okay, da ist der Staat involviert, ähm, beteiligt sich daran oder beteiligt sogar sich in einem größeren Maß daran oder irgendwelche Leute, die zu Gerichtsaussagen geladen wurden, um weitere Hintermänner von dieser ganzen NSU-Geschichte aufzudecken, dann sind die halt reihenweise gestorben. Wenn ich da jetzt sage, gut, da steckt vielleicht ein bisschen mehr dahinter, würden mir wahrscheinlich 99% der Linken zustimmen und das auch nicht als große Verschwörungstheorie abtun, letztendlich ist es das, aber trotzdem, weil es natürlich nicht einwandfrei bewiesen ist, warum jetzt halt zum Beispiel ganz viele <lacht> von diesen Zeugen, die da eigentlich aussagen wollten, irgendwie gestorben sind. Das heißt also, für uns ist es wichtig zu differenzieren zwischen einzelnen Verschw äh, Verschwörungstheorien, die man eben nicht klar beweisen kann, wo man Verschwörungen versucht nachzuweisen oder darüber spricht oder in Dienstheden probiert auszuwerten und einer Verschwörungsideologie, die also da noch viel weiter geht, wo Menschen sich wirklich verfangen, in sehr komplexen Argumentationsmustern gar nicht mehr empfänglich sind für andere Positionen, gar nicht mehr gut darüber reden können und nur noch so eine totalitäre Wahrheit über diese Geschichten, die sie sich zusammenspinnen und die sie im Internet finden oder vielleicht auch sogar teilweise Verschwörungstheorien dabei sind, die auch Hand und Fuß haben sogar, also wo man wirklich was rausziehen kann, aber das eben so total dogmatisch und als ein geschlossenes Weltbild eben betreiben. Und da müssen wir eben ein bisschen differenzieren, um äh, Menschen da auf der einen Seite nicht unrecht zu tun, auch weil, uns selber nicht unrecht zu tun, weil ich glaube, es gibt niemanden, der nicht irgendwie auch ein bisschen an, an, an die eine oder andere Verschwörung glaubt oder sich ziemlich sicher ist, dass da was dran ist, weil nun mal das einfach so ist, dass es viele Verschwörungen in einem System, was auf Herrschaft beruht, existiert und ja... Daher ist es wichtig, da einfach ein bisschen umfangreicher zu gucken.
0: Und an dem Punkt muss man ja nochmal so klar sagen, dass es ganz wichtig ist, eben anzuerkennen, dass wir, wenn wir uns politisch betätigen oder auch einfach nur so in der Gesellschaft unterwegs sind, immer wieder an Verschwörungstheorien auch mal glauben werden, um eben auch ein Verständnis für die Leute zu hegen, denen wir oft in auf der Straße begegnen, die vielleicht irgendwelche tradierteren Verschwörungstheorien schon glauben, die jetzt nicht so anerkannt sind, weil nur wenn wir uns das selber eingestehen, kann man auch ein Verständnis für die Leute entwickeln. Deswegen ist es eben wichtig, wie du gerade schon gesagt hast, das dann eben von dieser allgemeinen Verschwörungsideologie abzugrenzen. Ja, und so natürlich, wie wir gerade gesagt haben, dass Verschwörungstheorien in der Gesellschaft eben existieren, wenn sie auf Herrschaft aufgebaut sind, dass es einfach da zu berechtigten oder unberechtigten Spekulationen über Verschwörung von Eliten kommt, so reichhaltig ist dann eben auch die Geschichte, wenn es um verschiedene Verschwörungstheorien geht. Einen guten Startpunkt für eben das, was wir modernerweise als Verschwörungstheorie bezeichnen würden, kann man dann eigentlich immer an antijudaistischen Verschwörungstheorien machen. Hier vielleicht nochmal für manche, die den Begriff nicht kennen, Antijudaismus grenzt man vom modernen Antisemitismus eben dahingehend ab, dass er sich vor allem auch auf christliche Motive stützt und eher in einer religiösen Abneigung begründet ist. Aber viel von dem, was sich eben im Antijudaismus wiederfindet, entwickelt sich dann auch später zum Antisemitismus und viele von diesen Mustern kennen wir auch noch in anderen heutigen Verschwörungstheorien. An dem Punkt sei auch nochmal empfohlen, wie gesagt, in die verkürzte Kapitalismuskritik Folge zu modernem Antisemitismus reinzuhören. Ein historisches, gut belegtes Beispiel wäre zum Beispiel der Verrat von Paris an die Wikinger, die dann eben das angeblich in Zusammenarbeit mit der lokalen jüdischen Bevölkerung gemacht haben. Paris wurde da eben von den Wikingern angegriffen und geplündert und die Schuld hat man dann eben bei den Juden gesucht, die eben mit den gottlosen Heiden zusammengearbeitet haben, um, ja, um irgendwie Macht dadurch zu in bekommen, indem sie eben die Christen dort
1: verraten. Gefühlt ist es doch generell so, dass echt sehr, sehr, sehr viele geschichtliche Unglücke und Ereignisse den Juden in die Schuhe geschoben wurden, so als fast schon Naturgewalt. Wenn man nicht mehr weiter wusste oder irgendwas nicht erklären konnte oder es keine klare Erklärung für etwas gab, hat man es einfach den Juden in die Schuhe geschoben.
0: Ja, klar, natürlich. Brunnenvergiftung ist ja auch so ein ganz klassisches Beispiel. Die ganzen verschiedenen Morde, die man dann mit irgendwelchen rituellen Morden in Verbindung gebracht hat, die angeblich von Juden begangen wurden, da hat man natürlich sehr viel an unterschiedlichen Verschwörungstheorien formuliert. Mit eben der Entwicklung von Gesellschaften in eine immer komplexere Richtung, mit einer diverseren politischen Landschaft und auch mit einer Entwicklung aus dem sehr starren Feudalismus heraus haben auch Verschwörungstheorien zugenommen, um natürlich auch unter den verschiedenen Akteuren die Feindschaft zu steigern, politische Gegner zu diskreditieren. Anderes frühes Beispiel, was sehr wichtig war, war dann eben im Zuge der Reformation, da haben wir in der Medienfolge auch schon mit angefangen, waren dann die antikatholischen Verschwörungstheorien, die teilweise sogar bis heute relevant sind. Ein frühes Beispiel ist da die Papistenverschwörung in England von 1678 bis 81, wo den Katholiken vorgeworfen wurde, sie hätten versucht, Karl II. zu ermorden, das war ein protestantischer König, und sein Bruder Jakob II. auf den Thron zu setzen, der eben ein Katholik war. Das mündete dann eben daran, dass man einfach die lokale katholische Bevölkerung verfolgt und ermordet hat. Generell dieses Ersetzen von protestantischen Königen durch, Kathol durch katholische war ein sehr beliebtes Motiv. Anderes ist dann, dass der Papst der Antichrist war und versucht hat, die Weltherrschaft zu erlangen. Generell gab es auch sehr viel protestantische Propaganda, die Katholizismus als Teufelsanbetung verunglimpft hat. Ein wichtiges Beispiel ist da auch noch The Two Babylons von 1835. Das ist ein schottisches Schriftstück, in dem der Katholizismus als babylonische Religion dargestellt wurde und versucht wurde, eben eine Linie zu ziehen von der babylonischen Staatsreligion damals, die ja der Gegensatz eigentlich damals zum Judentum, was sich dann zum Christentum entwickelt hat, war und versucht hat, diese Linie dann eben bis zum heutigen Katholizismus zu ziehen und zu sagen, das ist alles eigentlich eine Farce und was sie da versuchen ist, Apokalypse herbeizuführen etc. Und witzigerweise ist das, oder eigentlich nicht witzigerweise für Katholiken, ist das tatsächlich auch ein Schriftstück, was es bis heute noch in rechtsradikale Publikationen geschafft hat vom Ku Klux Klan auch verbreitet wurde und bis 1980 sogar noch im Wachturm von den Zeugen Jehovas immer wieder zitiert wurde, um eben gegen Katholiken mobil zu machen.
1: Wichtig für uns und auch sehr interessant finde ich, sind dann die im späteren aufkommenden antikommunistischen Verschwörungstheorien, die eben mit dem Aufkommen der sozialistischen Bewegung sehr relevant wurden, wo ja auch interessanterweise dann wieder diese Verbindung zwischen Antisemitismus und Antikommunismus halt aufgekommen ist. Das kennt man ja, die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Und das ist ja auch was, was auch bis heute noch relevant ist, also dass dieser ganze Gedanke, der ja häufig von so Verschwörungsmilieu dann einem gegenüber, wenn man so links ist, vorgehalten wird, dass man ja eigentlich nur so der Büttel letztendlich dieses Systems ist und dann letztendlich auch einfach nur ja eine Marionette dieses Staates und der eigentlichen Eliten eben ist, indem man halt gegen dann entsprechende Verschwörungsideologen so also vorgeht. Das ist ja schon was, was uns auch sehr häufig heutzutage begegnet noch.
0: Und natürlich, was auch einfach relevant ist, weil sozialistische Bewegungen eben die einzigen gesellschaftlichen Kräfte sind, die dann tatsächlich eine revolutionäre Perspektive ausmachen, weswegen wir natürlich auch einfach ein sehr relevanter Feind in solchen Verunglimpfungen sind.
1: Ja, ähnlich wie dieses antikatholische Werk The Two Babylons, was du gerade erwähnt hast, ist ja für den modernen Antisemitismus die Protokollen der Weisen von Zion zu nennen, was sich ja dann als Fälschung herausstellte, was aber einfach fingiert war, um den Juden ein Dokument anzuheften, was beweisen sollte, dass sie eben diese berühmte Weltherrschaft planen und versuchen umzusetzen. Und das ist ganz interessant, weil dieses Dokument ist extrem einflussreich, und ist auch bis heute noch total en vogue eben in antisemitischen Kreisen. Und auch die Nazis haben sich ja darauf bezogen. Und eigentlich sämtliche jetzt wirklich harte Antisemiten haben sich darauf bezogen. Und denen ist das natürlich auch völlig egal, <lacht> ob das jetzt halt schon seit Ewigkeiten als Fälschung enttarnt ist oder nicht. Das zeigt nebenbei, da werden wir auch später nochmal drauf eingehen, wenn einmal so eine Verschwörungstheorie auch in der Welt ist, wenn einmal so ein Dokument gemacht ist und da wirklich ja auch viel Arbeit reingeflossen ist, das ist ja keine Kleinigkeit, so ein Buch da zu formulieren und äh, den Juden anzuhängen, dann ist das auch in der Welt. Da kann natürlich auch viel widerlegt werden, da kann man damit auch Schaden gut machen, aber es ist trotzdem erstmal da. Das war natürlich dann sehr relevant für die Entwicklung des modernen Antisemitismus, genauso wie der Kalte Krieg. Ja, der Kalte Krieg war natürlich dahingehend
0: wichtig, dass eben eine sozialistische Bewegung es jetzt geschafft hatte, die andere weltweit agierende Supermacht aufzubauen, im Falle von der Sowjetunion und den ganzen Staaten, die politisch an dieser angegliedert waren. Gleichzeitig haben wir natürlich mit dem Kalten Krieg gesehen super viele Einmischungen in staatliche Politik, Putsche, Stellvertreterkriege und natürlich auch super viel Spionagekram, Entwicklung von Technologie, generell dieses ganze gegenseitige Hochrüsten und ein allgemeinen Trend zu einer rasanten technologischen Entwicklung. Und das hat natürlich ein super breites Feld aufgemacht für verschiedenste Verschwörungstheorien, wo man ja auch wieder sagen muss, sowohl im Falle von verschiedenen Projekten der Sowjetunion als auch der Vereinigten Staaten, dass auch vieles von dem, was am Anfang da als Verschwörungstheorie formuliert wurde, hier und da auch mal wieder bewiesen werden konnte. Ich meine, das war die Zeit, in der die Vereinigten Staaten versucht haben, über ein CIA-Forschungsprogramm Leuten Telekinese beizubringen und sie <lacht> dabei auf Ziegen haben starren lassen. Also, da gab es ja wirklich diverseste. Die Liste ist ja endlos von skurrilen Waffenversuchsprojekten, die es da gab und auch tatsächlichen verschiedenen Versuchen von Spionageorganisationen in anderen Staaten, Anführer ermorden zu lassen
1: ganze ganze Staaten zu stürzen ne? und ganze so Regime-Changes herbeizuführen und da befinden wir uns auch eben in der Zeit der, des Ausbaus äh, von der von der CIA. Wir haben noch die Reste von Nazi-Geschichten, was ist mit denen passiert? Lebt Hitler noch? Dann haben wir irgendwelche mondlandungs wo dann ja auch, da habe ich auch mal eine Zeit lang mich mit beschäftigt, wenn ich mich jetzt gerade so dran zurückerinnere. Ist das alles so wirklich passiert? Oder ist das nur im Kontext des Kalten Krieges da fingiert worden? Generell die Angst vor dem Kommunismus, das aufgebaut wurde, das Attentat auf John F. Kennedy und schließlich dann natürlich, nachdem der Kapitalismus gesiegt hat und das einzige verbliebene System auf dieser Welt war, der 11. September. Und ich würde auch sagen, dass der 11. September eigentlich nochmal so den Peak markiert für Verschwörungstheorien allgemein. Klar, im Kontext der vorangegangenen Ereignisse, die wir beschrieben haben, war das schon eine Menge. Aber der 11. September hat diesem ganzen Milieu so richtig Aufwind gegeben. Auch nicht ohne Grund, denn wir haben ja auch unter dem Einmarsch der USA in den Irak unter einer faktischen Verschwörung dass der Irak also Massenvernichtungswaffen angeblich besitzen würde, was ja eben fingiert wurde und einer der wichtigen Zusatzgründe noch war, für die USA in den Irak einzumarschieren, wurde ja eine Verschwörung letztendlich aufgedeckt. Und auch dieses epochale Ereignis des 11. September an sich, dass diese unangreifbar scheinende USA diese zu dem Zeitpunkt ja wirklich die Weltmacht war, unangefochten. Dass die so verletzlich ist, das ist halt eben auch für die Leute nicht so erklärbar. Das sind, denke ich, so Aspekte, die diese ganze Zeit mir dann nochmal für so ein Verschwörungsmilieu attestieren.
0: Ja, und da muss man ja sagen, dass es nicht nur die ganzen Sachen mit den Massenvernichtungswaffen waren, sondern dass es bis heute auch immer noch Versuche gibt aufzudecken, wie hat jetzt die Militärindustrie damit drin gesteckt, dass es auch so Sachen gab wie die Brutkastenlüge bezüglich dem Einmarsch vom Irak in Kuwait dass es da wirklich unterschiedlichste Fälle gab, wo ganz aktiv dieser Krieg fingiert wurde. Das heißt jetzt nicht, dass das in dem Fall irgendwie herausragend war, sondern ich glaube, was den Leuten da nur aufgefallen ist, ist, dass das ein Teil von ganz vielen Kriegen ist, wenn sie eben angefangen werden. Hier geht es gar nicht darum, jetzt zu sagen, die Leute lügen dann, um da irgendwie so einen großen Plan zu verstecken, sondern dass das einfach ein ganz normaler Teil von einem Tagesgeschäft, auch von zwischenstaatlichen Konflikten ist. Und an dem Punkt ist das nur ganz vielen Leuten aufgefallen. Und da war natürlich für viele Leute wieder ein neuer Punkt, wo man eben in so ein Milieu reinkommen konnte.
1: Man kann vielleicht auch noch wirklich dazu sagen, dass echt relevant ist das Internet an der Stelle. Übers Internet lassen sich natürlich auch diese ganzen Geschichten halt viel besser verbreiten und sind auch diese Ereignisse viel mehr im Fokus der Menschen. Und ich glaube, so Anfang der 2000er ist ja ungefähr der Bereich, wo Internet überhaupt erst so ein relevanteres Massenphänomen wurde. Also das spielt schon auch mit in dieser ganzen Entwicklung rein.
0: Ja, und was wir noch zu dieser Zeit haben, ist auch eben eine Herausentwicklung von einer expliziten verschwörungsideologischen Bewegung. Also was wir gerade mit dem Kalten Krieg haben, was wir vorhaben, ist, dass, es, dass eigentlich alle verschiedenen Bewegungen verschwörungstheoretische Anteile einfach haben. Gerade mit beispielsweise dem Interesse an Spionageaktivitäten der Vereinigten Staaten haben wir viele sozialistische Bewegungen, die sich damit beschäftigen. Mit antisemitischen Verschwörungstheorien haben sich dann eher rechtsradikale oder islamistische Bewegungen geschmückt. Aber nach und nach entwickelt sich wirklich ein explizit verschwörungsideologisches Milieu heraus, das sich primär auch auf Verschwörungstheorien als Welterklärung bezieht. Und hier in Deutschland waren dann eben ausgehend von den Irakkriegen und dem 11. September drei Ereignisse extrem wichtig für eben diese Prägung von dem, was wir heute hier als verschwörungstheoretisches Milieu haben oder verschwörungstheoretische Bewegung. Und das fing mit dem Ukraine-Krieg an und dann auch mit den Montagsmahnwachen. Denn wie wir auch schon mal in unserer Folge zum Ukraine-Krieg gesagt haben, war dieser Krieg eben einer, den viele Leute nach dem Irakkrieg dann auch im Fernsehen verfolgt haben und wo sie einfach viele Ungereimtheiten mitbekommen haben, dass es eben einen sehr expliziten Positivbezug auf die ukrainische Seite gab, dass geleugnet wurde, dass eben dort Faschisten mit auf dem Maidan aktiv sind, dass es eben faschistische Milizen in der Ostukraine gibt. Und das hat natürlich viele Leute dahin gebracht, dass sie gesagt haben, das
1: geht so nicht, das muss neutral berichtet werden, wir sind hier auf der Seite des Friedens. Und da haben wir dann auch eine fortwährende Manifestation eines spektrenübergreifenden Verschwörungsmilieus, wenn man das so nennen will, über dann die Corona-Pandemie, was sich dann in Querdenken nochmal so richtig herausgebildet hat und als riesige Massenbewegung auf den Straßen äh, manifestierte. Und jetzt natürlich probiert auch dieses Milieu, was sich dort während der Corona-Pandemie halt herausgebildet hat, was jetzt natürlich deutlich schwächer geworden ist, weil es einfach die Mobilisierungskraft nicht mehr so zieht mit Corona. Es ist ja jetzt schon Ewigkeiten dieser Zustand und die Maßnahmen sind auch sehr marginal. Also auch diese ganzen Weltuntergangsszenarien sind halt nicht eingetroffen. Auch die ganzen Geimpften kippen jetzt nicht reinweise einfach aus ihren Schuhen oder so. Klar, man kann natürlich sowas mal verlängern. Man kann jetzt auch sagen, okay, das passiert jetzt erst doch in zehn Jahren, dass sie alle umkippen. Aber jetzt wird natürlich auch Anschluss gesucht an die Preiserhöhungsgeschichte gerade und vor allen Dingen eben an den Ukraine-Krieg, wo natürlich auch die Gefahr des Dritten Weltkrieges auch dazu einlädt, dass dort wieder eine Manifestation von Verschwörungstheorien stattfinden kann, weil immer wenn es solche Extremszenarien gibt, wenn es solche große Ereignisse gibt, die auch eine große Bedrohung ausstrahlen für die Menschen, dann haben es natürlich Verschwörungstheorien als Erklärung für warum etwas passiert auch leichter. Und das bringt uns ja auch jetzt zu den Charakteristikern von Verschwörungstheorien. Eine habe ich gerade schon genannt und äh, weitere folgen jetzt. Ja, denn bei diesem ganzen doch sehr
0: unterschiedlichen Katalog von Ereignissen und den Theorien dazu kann man ja schnell den Überblick verlieren und sich denken, nun gut, das sind ja jetzt einfach... So wie eben Leute aus so einem verschwörungsideologischen Milieu das dann auch gerne sagen. Einfach ja nur ein kritisches Nachfragen nach dem Ganzen. Das ist doch einfach nur, ich äh, frag doch jetzt mal hier, Kui Bono, wer profitiert eigentlich davon? So, das könnt ihr doch nicht hier irgendwie allgemein als Verschwörungsideologie bezeichnen. Aber es gibt schon sehr viele Charakteristika, die sich eben in einzelnen Verschwörungstheorien immer wiederfinden und die auch diese explizite Bewegung da ausmachen. Und du hast gerade eben schon eins genannt. Aber ein weiteres, was extrem wichtig ist und was sich eigentlich in all diesen Erklärungen von den Großereignissen findet, ist eben der Kampf um Leben und Tod. Ein ja. Beispiel jetzt Dritter Weltkrieg, anderes Beispiel Corona-Pandemie. Es geht nie nur darum, dass, wenn wir jetzt das beispielsweise aus einer revolutionären Perspektive betrachten, verdammt, dass es echt scheiße, wie viele Leute hier der Staat sterben lässt aufgrund seiner beschissenen gesundheitlichen Versorgung. Das ist... Komplett fahrlässig. Und es ist gleichzeitig super gefährlich, wenn eben die ganzen Repressionsapparate ausgebaut werden und viele Erweiterungen in ihrem Machtapparat bekommen. So jetzt einfach nur als ein Beispiel einer revolutionären Perspektive zur Corona-Pandemie. Dort sieht es aber ganz anders aus. Da geht es immer darum, der Staat versucht jetzt aktiv, euch hier mit Impfungen entweder gefügig zu machen, um eine neue Weltordnung aufzubauen oder euch damit zu vergiften und umzubringen. Einfach nur, damit die Pharmaindustrie und der Staat selber, der mit denen dann unter einer Decke steht, profitiert.
1: Ja, Friedenfreiheit, keine Diktatur. Das ist ja auch der Leitslogan der anti Antimaßnahmenbewegung gewesen. Und es gibt natürlich autoritäre Entwicklungen an der Stelle. Aber wir sind weit davon entfernt, also ein, ein ähnliches Management dieser Krise gehabt zu haben, als wie es jetzt ja zum Beispiel China gehabt hat. Hier ist es also wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie die Menschen dann auch in diesen Krisensituationen eben gepackt werden und wirklich versucht wird, diese Angst bewusst auszunutzen auch natürlich ne und sie wirklich auch scharf zu machen, dann für auch eine Mobilisierung zu Dingen, die sie sonst niemals machen würden. Also zu bestimmten Aktionen vielleicht, zu bestimmten Organisationsformen, auch äh, zu echt krassen Ausprägungen, wie man das zum Beispiel gesehen hat. Da gab es ja auch jetzt während der Corona-Phase, gab es ja auch Fälle, wo, wo Menschen umgebracht wurden, wo dann halt ein ein Mensch, von der auf Querdeckendemos gegangen ist, so einen jungen Arbeiter in einer Tankstelle erschossen hat, weil der ihn aufgefordert hat, die Maske zu tragen. Und das zeigt ja einfach, dass dann so eine essentielle Bedrohung für diese Menschen aufgebaut wurde, die halt wirklich Panik haben und so da drin stecken, weil sie denken, äh, hier steht halt irgendwie der große Weltuntergang bevor oder was auch immer und jetzt muss ich halt handeln. Und dann entstehen dadurch natürlich auch sehr viele irrationale und sehr abgedrehte Dinge. Ein ganz wichtiger Grund, warum wir auch immer sehr stark gegen so Endzeitszenarien sprechen, selbst in so Kontext wie jetzt Klimawandel, wo das ja auch sehr naheliegend und sehr wissenschaftlich rational ist, ist es trotzdem ein eher gefährlicher Punkt und wir müssen immer probieren, rational eben an auch die Dinge heranzugehen und immer noch in der Lage zu sein, nach links und rechts zu gucken.
0: Ja, ich finde es auch spannend, dass du das als irrational bezeichnest, was es natürlich im Endeffekt ist, aber ich finde das auch immer sehr schwierig, wenn das einfach nur als irrational bezeichnet wird ja. und die Leute dann da drauf blicken und sich denken, ich verstehe das jetzt nicht, wie kann es dazu kommen? Weil du hast ja auch gerade gesagt, dass das in Krisenzeiten natürlich ähm, auf absoluter Hochkonjunktur läuft, das stimmt auch, aber... Es scheint ja dann total irrational, wenn auch in Nichtkrisenzeiten die Leute komplett abstrus auf einfach eine Masern-Impfkampagne in ihrem baden-württembergischen Kaftern reagieren und so tun, als werden jetzt die Kinder hier vergiftet und es wird ein Genozid am deutschen Volk begangen. Aber in diesem Gedankengebäude der Leute ist es eben dieser Kampf um Leben und Tod. Und deswegen passieren dann auch solche Sachen, dass... Ärzte, die sich fürs Impfen aussprechen oder auch einfach nur der nette Tankwart von dem an, der dich dazu auffordert, endlich die scheiß Maske nach oben zu machen, dann zu Feinden erklärt werden. Denn wenn das Leben von dir und deiner Familie aufs Äußerste in Gefahr steht, dann sind eben all die Leute, die aktiv an diesem Plan mitwirken oder die auch einfach nur die Gegenargumente dazu liefern und sagen, ey, Ralf, also das, was du mir hier gerade erzählst, das hört sich nach ziemlichem Mumpitz an, arbeiten die aktiv
1: mit daran, dass dein Leben und das deiner Lieben auf dem Spiel steht. Und werden dann halt auch teilweise, je nach Ausprägung, zu Feinden erklärt. Etwas weniger stark ist natürlich dann einfach dieses Dichtmachen vor Gegenargumenten, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, aber dass man wirklich nicht mehr empfänglich ist, dass es einem wirklich schwerfällt, andere Argumente noch zu hören, weil eben das Weltbild so eindeutig und so klar getrimmt ist und das ist natürlich in jedem Fall sehr gefährlich, wo ich aber ganz, ganz klar sagen muss, wo jetzt auch, das ist kein spezielles, keine herausragendes Charakteristik von Verschwörungstheorien, jede Ideologie ist in der Lage, das zu machen. Egal, ob es eine religiöse, eine politische oder sonst wie eine äh, Ideologie ist. Und auch ich an mir selber habe ja vielfach in meiner politischen Laufbahn Phasen gehabt und Situationen gehabt, wo ich total unempfänglich war für sinnvolle Gegenargumente, auch zu dem, was ich gesagt habe. Insofern auch nichts, wo wir uns jetzt erhöhen wollen, sondern einfach eine Charakteristika, die auch woanders natürlich vorkommen kann.
0: Ja, aber das ist ja eben mit vielen Charakteristika von Verschwörungstheorien viele Probleme die sich sonst oder auch ganz natürliche Sachen, die sich in anderen politischen Feldern wiederfinden, finden wir hier einfach nur total überdreht auf Steroiden vor. Und genauso ist es eben auch mit diesem keine Gegenargumente zulassen, weil alle Teile und auch alle Akteure in der Gesellschaft einfach als Teil dieses Plans gesehen werden oder eben dagegen, entweder als Feinde oder als Betroffene, selbst wenn es jetzt, wie du gerade gesagt hast, nicht immer so klar gesagt wird, das sind alles Feinde, da gibt es natürlich dann auch, das sind einfach nur die Schafe, die jetzt irgendwie das mitmachen, die sich nichts direkt dazu denken, aber trotzdem findet sich ja darin auch eben einfach so ein ganz klares Schwarz und Weißdenken von den beiden. Ich meine, da kann man jetzt auch einfach ein Beispiel da mal nennen, die Theorie vom Krieg gegen den Islam, die von islamistischen Gruppen vertreten wird, in dem dann alle westlichen Staaten einfach geschichtlich mit den Kreuzfahrern gleichgesetzt werden und jetzt die Kriege da drin führen, nicht um irgendwie allgemein ihre Stellung auf dem Weltmarkt und in der Konkurrenz der Staaten nach vorne zu treiben, sondern um wieder Jerusalem einzunehmen und die Muslime zu vernichten und die Juden sind dann eben die geheimen Strippenzieher dahinter. Die Kommunisten im eigenen Land sind einfach nur gottlose Teufelsanbeter, die sich dann mit den Kreuzfahrern und den Juden gemein machen. Und je nachdem, wen du dann da auch fragst, sind dann auch noch die Schiiten die Teufelsanbeter im Innern, die einfach versuchen, das irgendwie zu zersetzen und alle Teile irgendwie von einem Plan sind. Dass es da total widerstrebende Interessen unter den Akteuren gibt, dass die Gesellschaft so viel komplizierter ist, und dass die auch alle eigentlich ernst genommen werden müssten in ihren eigenen Interessen und wenn man da analytisch drauf schaut, man das auch erkennt. Das ist eben Leuten in so einem verschwörungsideologischen Milieu egal, weil die Erklärung ist eben, es gibt diesen großen Plan und der wird eben im Hintergrund weiter betrieben. All die Akteure der Gesellschaft sind entweder dem entgegengestellt oder irgendwie damit eingebunden.
1: So eine weitere Sache, die wahrscheinlich viele von euch kennen, sind Diskussionen mit Verschwörungsideologen. Da erlebt man es dann einfach oft, dass es so eine Legitimierung von dem, was dann da gesagt wird, über unzählige geschichtliche Fakten, über diverseste Theorien, über Links, über F Querverweise, über Analysen von irgendwelchen Videos und, und, und gibt, wo man wirklich dann so behäuft wird mit verschiedenen... Daten und Fakten oder vermeintlichen Fakten und diese einfach wirklich dann so wahllos zusammengewürfelt werden, und so richtig überhäuft wird, so dass du eigentlich als Person, die damit sich gar nicht auseinandergesetzt hat, oder nur so oberflächlich oder selbst wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, schwierig fällt dann noch was darauf zu sagen und das kann natürlich auch auf Menschen anziehend wirken, weil dann eine Person vielleicht so wirkt wie, als wäre sie extrem kompetent, sehr kritisch, sehr belesen, kann eben viel zu den Dingen sagen, und wenn man sich dann die ganzen Quellen und das, was die Person da sagt und teilt oder was auch immer, dann anguckt, dann wird man feststellen, dass jede einzelne dieser Punkte oder 90% dieser Punkte, man komplett auseinandernehmen kann und aus drei verschiedenen Perspektiven einfach falsch sind. Aber in der Situation, wo du gerade beginnst, diese eine Quelle auseinanderzunehmen, hast du schon wieder zehn weitere. <lacht> und das macht es auch einfach fast unmöglich, dann mit solchen Personen zu diskutieren und das Interesse von denen ist ja dann auch gar nicht da. Sondern es geht genau darum, dass diese Leute eben als extrem kompetent wirken, dich probieren, damit zu beeindrucken und damit auch für ihre Ideologie zu begeistern. Und dann so, oh, da ist doch was dran, da äh, gucke ich mich doch mal weiter rein. Und wenn du dann keine eigene starke Analyse, keine eigene starke Welterklärung und äh, Struktur da drin hast, dann kann man natürlich auch sehr schnell empfänglich für sowas werden. Und ja, das kennt ihr, denke ich, alle. Da gibt es äh, wirklich extrem anstrengende Personen, die das vorantreiben. Und die, jemand, der so agiert, da kann man sich schon sehr sicher sein. Das ist für mich ein sehr, sehr klarer Hinweis darauf, dass es nicht jemand, der einfach nur manche Verschwörungstheorien irgendwie glaubt oder die interessant findet oder spannend oder, oder da so ein bisschen sich informiert, sondern der ist wirklich Verschwörungsideologe, der so agiert. Gerade während
0: wir in der Geschichte die unterschiedlichen... Ausprägung von Verschwörungstheorien so angeschnitten haben, dann werden wahrscheinlich einige von euch sich auch gedacht haben, nun gut, klar, natürlich scheint das mit der Verschwörung dahinter und so, das macht schon Sinn, wie ihr das erklärt habt, aber das scheint mir doch auch teilweise einfach arg lokal begrenzt zu sein und dass sich das dann eben in einem bestimmten Kosmos abspielt und das stimmt auch, es gibt auch wirklich recht explizit lokal begrenzte Verschwörungstheorien, wenn man sich da so Auflistungen anguckt, ein Beispiel wäre jetzt da der... Love-Jihad in Indien, wo dann eben gesagt wird, muslimische Männer würden Hindu-Frauen dann eben verführen, um sie dann danach dem Islam Zuzuführen. Und sicherlich gibt es auch ein paar Leute, die das einfach nur so glauben. Was relevante ist ja dann in der verschwörungsideologischen Bewegung, dass das dann immer Anschluss finden kann an eine globale Verschwörung. Weil der Sprung ist gar nicht so weit, wenn du eben Muslimen zutraust, dass sie eben heimlich Hindu-Frauen verführen würden, um sie dann der islamischen Oma irgendwie einzuverleiben und sie dadurch zu konvertieren. Dann glaubst du auch sehr schnell, dass es in Indien eben eine muslimische Verschwörung gibt, um diesen Staat zu Fall zu bringen und ihn nach und nach zu islamisieren. Und wenn du das glaubst, Glaubst, dann kannst du auch schnell zu einer Verschwörungstheorie kommen, dass du eben glaubst, dass es irgendwie eine islamische Elite gibt, die versucht, die ganze Welt zu unterjochen und eben eine globale islamische Herrschaft auszurufen. Und naja, wenn du dann Lust hast, noch einen Schritt weiter zu gehen, dann kannst du gerne auch noch ein bisschen Antisemitismus reinwerfen. Das ist ganz wichtig, dass es da einen sehr starken Rabbit Hole Mechanismus bei Verschwörungstheorien gibt, dass sie eben sehr gut funktionieren, dass sie sich nach und nach ergänzen und das dann immer auf eine größere Welterklärung. Ausbauen können.
1: Bei dem Punkt finde ich es auch wirklich interessant, diese Entwicklung von dem Verschwörungsmilieu in Deutschland zu betrachten, weil das war am Anfang eigentlich vergleichsweise links, also in dieser ganzen Kontext von, vom 11. September, da gab es noch richtig, richtig viele linke Verschwörungsideologen und äh, Bewegungen und das ist mittlerweile eigentlich fast gänzlich ins rechte Milieu gewandert und das zeigt halt auch so ein bisschen, dass dieser Ausgangspunkt, den die Leute dann da gewählt haben, sich eben sehr gut aufbauen lässt mit eigentlich tendenziell sehr rechten Ideologien dass diese Entwicklung dann auch aus diesem Aspekt her, den du beschrieben hast, gar nicht so unlogisch ist.
0: Vielleicht muss man da auch nochmal hier so klar betonen, das haben wir natürlich auch schon hier an ein paar anderen Stellen, dass es einfach sehr relevant ist, dass viel von eben diesem Verschwörungsgedanken auf eben antisemitischen Erzählungen basiert. Und dass gerade, wenn du dann immer wieder weitergehst in Verschwörungstheorien, du sehr schnell dann auch bei eben anti, also explizit antisemitischen Verschwörungstheorien landes, weil wenn die Form, weil wenn der Form nach so viel Verschwörungstheorie oder, wie wir in der anderen Folge besprochen haben, verkürzte Kapitalismuskritik nach Mustern funktioniert, die eben aus dem Antisemitismus übernommen sind, dann ist es auch sehr naheliegend, irgendwann dann wieder im Endeffekt beim Original anzukommen und diese gleiche Form dann auch mit dem Inhalt zu füllen. Das ist natürlich etwas, was es immer attraktiv macht, dann auch in ein rechtsradikales Lager rüberzugehen, weil die zumindest für sich beanspruchen können, die originalen Antisemiten zu sein.
1: Ja, ein weiterer Punkt ist, denke ich, natürlich die Infragestellung gängiger Medien und dann die Schaffung eigener Medienprojekte. Ist ja genauso bei uns selber. Wir haben ja unsere letzte Folge erst zu den Medien in Deutschland gemacht, wo wir sie eben entsprechend kritisiert haben, selber dazu aufgerufen haben, eigene Medienprojekte zu gründen. Also auch hier logischerweise kein Alleinstellungsmerkmal für Verschwörungstheorien. Dennoch ist es ja spannend, was es für eine Fokussierung darauf gibt. Also fast schon neurotisch eigentlich, wie sehr sich daran aufgehangen wird, dass jetzt halt die Medien der lange Armen jedweder Verschwörung sind und dann irgendwelche Journalisten, die dann da gerade aus ihrem Journalist Journalistikstudium da rausgekommen sind und ihre erste Reportage, ich verspitze das jetzt mal ein bisschen, auf irgendeiner Querdenkendemonstration äh, drehen und da so ein bisschen die Leute auf den Zahn fühlen wollen, weil jetzt endlich mal sich in der Praxis beweisen wollen, was sie da gelernt haben in ihrem tollen Studium, dann da was weiß ich an den Kopf werfen, dass sie da mit 5000 Euro in der Tasche irgendwie dahin gehen, um die Leute halt irgendwie in den Schmutz zu ziehen oder so. Also das ist dann schon ziemlich wild und auch an der Realität vorbei und ist auch tatsächlich ziemlich dumm, weil wenn du keine vernünftige Kritik an den Medien eben fährst, dann ist es natürlich auch sehr einfach für die bürgerlichen Medien da halt auch entsprechend äh, gegen zu argumentieren und auch einen selber als sehr, sehr bescheuert darzustellen, weil das natürlich auch dann so ist. Also wenn ich halt das so aufmache, dann ist es auch einfach sehr, sehr unkompliziert, mich halt als der große Idiot darzustellen, was die Medien aber natürlich auch machen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Wir haben es ja am Anfang von den Charakteristika auch angesprochen, dass eben ein
0: Schwarz-Weiß-Denken total relevant für Verschwörungstheorien ist und man im Endeffekt in den meisten Verschwörungstheorien ziemlich starkes Ignorieren von den ganzen gesellschaftlichen Widersprüchen wiederfindet, dass da einfach Akteure, die eigentlich total feindselig gegeneinander gesinnt sind und deren Interessen sich total widerstreben, da zusammengefasst werden als eine gemeinsame Interessensgruppe und man Feinde ausmacht, die eigentlich mit den eigenen Helden im Endeffekt in einem Bündnis zusammenstehen. Aber während man so klare Feindbilder da konstruiert und wirklich in so einem absoluten Dualismus von Gut gegen Böse, Gott gegen Teufel, denkt und spricht, versucht man sich immer selber als total kritisch und nachdenkend zu beschreiben. Du hast es ja gerade auch schon mit eben dieser ganzen Kritik gegenüber Medien beschrieben und das ist, glaube ich, für viele auch einfach ein Einfallstor, gerade wenn wir jetzt an sowas denken, wie eben die Berichterstattung über Ukraine-Krieg, Euromaidan, 2013, 14 das war ja auch für viele Leute ein Punkt, wo sie gesagt haben, ich habe mir hier die Medien angeschaut und irgendwie passt das nicht so richtig. Und dann kommen sie, wenn sie einfach mal kritische Medien oder so eingeben oder nachdenken über so und so, dann kommen sie zu so Sachen wie irgendwie Nachdenkseiten, Klardenken, Trufer oder wie auch immer man sich da nennt. Das ist ja immer so absurd, dass die Leute sich so sehr kritisch gerieren und sich dann auch immer mit diesem Begriff von Wahrheit schmücken. Das findest du ja wirklich in dieser Ausformulierung, natürlich können wir jetzt auch wieder sagen, das findest du auch irgendwo in religiösen Bewegungen, das findest du in ganz vielen politischen Bewegungen, aber in diesem Ausmaß habe ich es doch wirklich sehr selten gesehen. Das macht natürlich Sinn, das ergibt sich dann gerade für so eine verschwörungsideologische Bewegung ja im Endeffekt selbst, dass das ein... Markenzeichen ist, womit man sich dann ganz gerne präsentiert, weil das einfach ansprechend für Leute ist, weil das ja auch einen gewissen Charme einfach weckt von wir sind gegen den Mainstream und Oder was Besonderes so auserwählt. Genau, ja, das auserwählte Volk und man muss ja irgendwo auch sagen, dass es vielen Leuten auch einfach ein bisschen schwer ist, rüberzubringen, warum man an eine Theorie glauben sollte, in der eben eine kleine Verschwörung die ganze Zeit agiert, aber es keine wirklichen Beweise gibt. Und da macht sich natürlich dann einfach so eine Selbstbezeichnung als eben die Kritischen, als die Wahrheitssuchenden etc. sehr gut, um das zu kaschieren und dann zu sagen, ja, aber wir sind wir sind da ja trotzdem was auf der Spur. Aber dann immer schön
1: Washer-Today-Pushen und so ein Zeug. <lacht> ja, und diese Kritischen, diese Wahrheitssucher, diese Trufer, die stellen natürlich auch immer sehr, sehr steile Thesen auf. Das geht so ein bisschen einher mit dieser ganzen Geschichte, die ich gerade so ausgeführt hatte, mit ich packe hier 20 verschiedene Links und 1000 verschiedene Beweise und so weiter in den Ring. Und diese sehr steilen Thesen, die man dann in den Raum wirft, sind natürlich auch erstmal aufmerksamkeitserregend. Sie sind so eine Sache von, worüber ich auch einiges generieren kann, um für meine Inhalte, für meine Position äh, zu werben und sie sind vor allen Dingen auch sehr mühselig zu widerlegen und es ist sehr anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen, weil wenn du natürlich so ein Maximum erstmal hast, äh, da redest du ja erstmal ziemlich lange auf eine Person ein, um wieder sich irgendwo in der Mitte anzunähern, <lacht> weil natürlich, wenn du solche krassen Sachen dann vertrittst, ist es auch ganz oft schwierig, es für die Person da so zurückzustecken, weil das zu tun würde ja auch bedeuten, dass du einfach Schwachsinn erzählt hast oder dich halt ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hast und wer macht das schon gerne? Aber ich
0: meine, da müssen die Leute ja keine Angst haben, denn irgendeine Erklärung, warum die Verschwörung jetzt doch mit ihrem Plan dahinter steckt, findet man ja eigentlich immer. Und Genauso ist es auch mit der Flexibilität von diesen Verschwörungstheorien in ihrer Anpassung an das Weltgeschehen. Denn wenn man einfach nur sagt, das Ganze ist jetzt der Plan einer schattenhaften Elite, die irgendwie als so eine Macht im Dunkeln die ganze Zeit dahinter wirkt, dann kann man sich ja wirklich immer sehr flexibel an weltgeschichtliche Ereignisse anpassen und auch an eben Wandel in einzelnen Personen, indem man sie dann mal als Teil vom Plan und als Feind charakterisiert oder dann eben als Freund und Streiter gegen diese böse Elite. Das ist ja wirklich sehr anpassbar, weil es sich einfach gar nicht an ja realen Interessen dieser Gruppen messen muss. Dadurch hat es natürlich auch eine gewisse Langlebigkeit und wenn diese Leute einmal in dem Milieu drin sind, dann bleiben sie in der Tendenz auch und behalten einfach dieses, jetzt kommen wir mal auf einen Begriff aus einer sehr frühen Folge zurück, Mindset.
1: <lacht> Was wir auch sehr häufig finden in Diskussionen, in Argumentationsmustern von Verschwörungsideologen ist das Verwerfen von ganz fundamentalen, Interessensgegensätzen von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, wie zum Beispiel links-rechts, wo man dann im Prinzip sagt, ja, das sind ja alles nur so Ablenkungsgeschichten, wo man halt gegeneinander aufgebracht wird, aber im Prinzip geht es ja vor allen Dingen um die da oben und äh, wie wir halt hier veräppelt werden und wir sollten dann alle zusammenhalten, das ist doch egal, ob der Dude jetzt hier neben mir in der Demonstration halt mit Du bist ein arisches Kind, Lanzapoli rumläuft, weil der ist ja immerhin auch gegen die Impfung, die uns alle in zwei Jahren umbringen wird und das ist ja offensichtlich das größere Problem, als dass die Person jetzt Nazi ist, als ein Beispiel. Wir haben das auch selber erlebt, da könnt ihr gerne nochmal in die Folge zur Freien Linken reinhören, wo wir da auch ein bisschen Recherche in deren Reihen betrieben haben, wo das sehr häufig vorgekommen ist, dieses ganze Narrativ von rechts, links ist doch alles egal. Hört sich jetzt das mal komisch an, weil eine Organisation, die sich selber als links bezeichnet, da so häufig darauf aufmerksam zu werden. Aber gut, das zeigt eben, dass dort sehr viele Verschwörungsideologen am Werk sind, die genau dieses Narrativ dann auch anwenden.
0: Ja, und wie wir jetzt schon häufiger gehört haben, wie du gerade auch nochmal klar gesagt hast, das ist ein wirklich allumfassendes Narrativ und da wieder rauszukommen, ist einfach unfassbar schwer. Denn es ist ja nicht nur das, sondern es ist auch so mit diesem ganzen tief verinnerlichten Feindesdenken. Ist man dann gerade, wenn man eben aus dieser Gemeinschaft der Wahrheitssuchenden dann wieder austritt, ein richtiger Verräter. Und das hat natürlich auch super viele Schuldgefühle zufolge, was man vielleicht auch aus religiösen Kontexten kennt. Man ist wirklich ein Verräter von dem wahren Glauben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es eine große Scham in der Gesellschaft gibt, weil sich das ja auch immer weiter ja zugespitzt hat und Leute, die auch nur in irgendeiner Art und Weise an eine Verschwörung glauben, gerade in liberalen Kreisen wirklich absolute Persona non grata sind und eigentlich noch schlimmer, als wenn man einfach nur irgendwelche nationalistischen, rassistischen oder sexistischen Positionen hat, und das sind Mechanismen, die es wirklich sehr schwierig machen, wieder aus einer Verschwörungstheorie und aus einem verschwörungsideologischen Milieu rauszufinden. Ja, und damit als Schluss wollen wir jetzt noch übergehen eben zu der Rolle von Verschwörungstheorien in der Gesellschaft. Denn genau... Diese Scham darf es eigentlich in der Form für die Leute, die daraus finden, nicht geben und da ist es ganz wichtig, dass wir eben feststellen, Verschwörungstheorien sind ein integraler Bestandteil der kapitalistischen Gesellschaft. Wie wir es auch schon in der Folge zu verkürzter Kapitalismuskritik gesagt haben, das sind wichtige Mechanismen, die einfach in einer kapitalistischen Gesellschaft existieren und auch aktiv von verschiedenen Organisationen genutzt werden, um ihre eigenen Interessen nach vorne zu bringen und auch in der Psyche der Leute, einfach um Welterklärung zu bieten für diese verdammt widersprüchliche Gesellschaft,
1: in der wir nun mal leben. Und damit stehen sie natürlich auch in einem Widerspruch zu dem, was wir als Sozialistinnen, als Analyse von diesem kapitalistischen System voranbringen. Klar, wir haben auch in der Folge zu verkürzter Kapitalismuskritik gesagt, damit ihr uns hier nicht falsch versteht, nicht jede Verschwörungstheorie, nicht jede verkürzte Kritik am Kapitalismus ist jetzt gleich im kompletten Widerspruch zur sozialistischen Idee und das ist alles total turbo gefährlich und was auch immer. Das will ich jetzt nicht so überhöhen, aber im Kern des Gegenstands, sage ich jetzt mal, was halt Verschwörungsideologien dann ausmachen. Wenn man das als Alternative zu einer Analyse des Systems macht und eben, wie du das auch schon beschrieben hast, dass man ein Verständnis davon entwickelt, wie die verschiedenen gesellschaftlichen Akteure zueinander stehen, wie sie gegeneinander an Konkurrenz stehen, wie sie mit und gegeneinander agieren, dann wird es eben gefährlich, wenn du das halt alles so zusammennimmst und dann steht es auch eben im Gegensatz zu sozialistischen Grundlagen.
0: Aber was bedeutet das denn jetzt für politische Organisationen, die sich aktiv an solchen Verschwörungstheorien beteiligen? Nehmen wir da das Beispiel Donald Trump, da wurde ja auch immer ein bisschen komisch geguckt, ist der einfach verrückt? Ist ja immer die liebste Bezeichnung oder wahnsinnig von eben Liberalen, die sich das dann angucken, dass der irgendwie an so einen QAnon-Kram glaubt. Ob er jetzt dran glaubt oder nicht, ist im Endeffekt egal. Aber was für ein Interesse natürlich dahinter steht oder was für ein Mechanismus dahinter steht, ist, dass das Donald Trump in seiner Rolle als eigentlich Teil dieser finanziellen Elite der USA, als Teil von dem, ich weiß gar nicht, wie groß jetzt sein Vermögen ist, Milliardärs, Millionärs, Club, was auch immer, in trotzdem einen Gegensatz gegen eben den Rest der besitzenden Klasse bringt. Und dadurch können auch Leute, die wirklich eigentlich komplett entgegen der Interessen der einfachen Leute unserer Klasse handeln, sich trotzdem als Kämpfer für deren Interessen darstellen. Und das ist ja auch immer, dann sagen die Leute, ja, aber warum, warum wählen denn irgendwelche Weißen aus den Südstaaten Donald Trump, die in absoluter Armut in irgendwelchen Trailerparks wohnen, der macht doch eigentlich nur Politik dagegen. Und da ist wirklich der Kernbegriff Verschwörungstheorie. Das funktioniert so gut, dass die Leute eben dann denken, das ist jetzt der Kampf auf Leben und Tod, in dem ich mich befinde. Und das ist da mein Heiland. Und das ist ein genialer Marketing-Move von so jemandem wie Donald Trump, wenn er sich dann über eine Verschwörungstheorie eben in diese Position bringen kann. Ich finde das
1: ganz zentrales zu verstehen, wie wichtig das ist, um das Phänomen Donald Trump, was er kein unwesentliches, sondern ein ganz zentrales Phänomen unserer Zeitgeschichte ist, überhaupt zu verstehen. Wenn man jetzt sich das anguckt, anhand dessen, was du ausformuliert hast, dann sieht man auch eigentlich, dass Verschwörungsideologie eine sehr klare Rolle im Gegensatz zu unseren Klasseninteressen halt hat. Und das finde ich dann auch wieder spannend, dass jetzt als Verschwörung aufgestellt, muss das ja noch nicht mal ein Zufall sein. Klar hat Trump sicherlich auch ein paar abgedrehte Gedankengänge und glaubt auch selber manche Sachen, die er da vor sich hin faselt. Aber wer kann das halt schon sagen, ganz klar, oder vielleicht gibt es ja sogar Belege für, dass er das halt auch einfach das Ganze von seiner Politikstrategie in irgendeinem ausgefuchsten Strategiebüro, von äh, deren Wahlkampagnen und so weiter entstanden ist, weil es gibt ja auf jeden Fall bestimmte Sachen, die er halt tut und die halt jedes dieser Verschwörungsüterliegen tut, dieses nach vorne preschen, diese großen Sachen, dann vielleicht teilweise wieder ein bisschen zurückrudern und dann, dann wieder vernünftiger reden. Das sind ja alles so Mechanismen, die haben sich ja etabliert im Politikstil und das ist ja auf jeden Fall kein Zufall. Das ist ja eine strategische Geschichte, die an den Schreibtischen auch geplant wird letztendlich nur dass man halt auch mal das aufmacht äh, an die äh, Verschwörungsideologen, ja, ihr, die er so tut oder auch das teilweise denkt, dass diese ganzen Sachen so gegen das Establishment sind. Trump ist das beste Beispiel dafür, wie sehr sich das gut vereinbaren lässt mit dem Establishment und wie abstrus halt dieser Mechanismus funktioniert, auch letztendlich wieder ein kapitalistischer Mechanismus, diese Vereinnahmung dann auch von diesen Verschwörungsideologien, Einfach nur, um die Eigentumsverhältnisse zu erhalten und dann halt der dreckigste, widerlichste, abgefuckteste Bonze oder einer der abgefucktesten Bonzen, die es in den USA gibt, der aus seinem Trump Tower euch in die Gosse anguckt und halt sich als der große Andersdenkender, der große Wahrheitsfinder repräsentiert. Das, diese Person zeigt doch einfach perfekt, wie krank und absurd und scheiße und bescheuert dieses ganze System ist. Absolut.
0: Und wo wir bei widerwärtigen Bonzen sind, natürlich gibt es... Auch neben Donald Trump die Leute, die zu widerwärtigen Bonzen innerhalb von diesen Bewegungen werden. Denn das muss man ja wirklich sagen, Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, sind auch einfach eine Kundschaft. Eine Kundschaft nämlich für die Leitfiguren, für die verschiedenen Shops, die Merch dazu anbieten, für die ganzen medialen Personen. Ich meine, da muss man sich ja einfach nur mal in den USA eine. Personen wie Alex Jones anschauen, die mit irgendwelchen ja, sehr mittelmäßigen Nahrungsergänzungsmitteln wirklich Millionen gescheffelt hat. Oder auch hier gab es ja verschiedene Leaks zu Querdenken. Also die Leute, die da ganz oben in diesen Organisationen, die als Leitfiguren dieser Bewegung stehen, die ziehen den Leuten an der Basis, die ziehen vielleicht auch euch, falls mal ein paar von euch, die auch an sowas glauben, hier reingehört haben, euch die Kohle aktiv aus der Tasche. Und machen
1: mit euren Glauben da einfach einen Reibach. Ja, für den nächsten Punkt gibt es keine gute Überleitung, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Ja. <lacht> Aber was sicherlich auch noch eine wichtige Rolle von Verschwörungstheorien ist, das würde ich jetzt gar nicht als so eine aktive Rolle sehen oder so, dass das jetzt irgendwie so gesteuert oder sonst irgendwas ist, um jetzt hier nicht in die gleichen Fettnäpfchen zu tappen aber Liberale und Konservative, also auch letztendlich die herrschende Politik, können natürlich Verschwörungsideologien super diskreditieren, sich dann eben auch darüber profilieren, dann halt eben sagen, ihr guckt doch diese abgedrehten Leute mit ihren Verrücktheiten, mit ihrer abstrusen, vermeintlichen Kritik an der Corona-Politik. Wir machen hier die irrationalen Sachen. Wir sind hier die Stimmen des Volkes und wir müssen euch beschützen davor. Es gibt ja mittlerweile auch eine eigene Kategorie beim Verfassungsschutz. Ich weiß gerade mehr, gar nicht mehr, wie die genannt wird, gerade aus dem Kopf, aber ähm, wo Demokratiefeindlich, eben... Demokratiefeindlich, glaube ich. Ja, oder Demokratie irgendwie oder, oder verfassungsfeindlich oder so. Und der ist ja explizit eingeführt, genau für dieses äh, Verschwörungsmilieu. Und das zeigt ja auch eben, wie gut dann halt ja die Liberalen, die Konservativen, auch die Repressionsbehörden das benutzen können für sich, um das entsprechende Milieu zu diskretieren und sich selber auch wieder zu erheben und als was Besseres äh, darzustellen.
0: Ja, und zum Schluss möchte ich jetzt nochmal am ähm, Beispiel von einer jetzt auch wieder sehr populären Verschwörungstheorie, nämlich den satanischen rituellen Opferungen von Kindern, die es ja jetzt auch in der QAnon-Bewegung gibt, mal über die Leute reden, über die wir jetzt wenig geredet haben, nämlich die, die einfach an der Basis sind. Die, die einfach daran glauben. Das war wirklich etwas, was mich sehr wütend, aber auch traurig gemacht hat. Und ich hatte nämlich letztens noch eine Reportage im Schweizer Fernsehen auf YouTube gesehen. Das war die, die du, glaube ich, nicht mit mir gucken wolltest, weil der Typ die ganze Zeit auf Schweizerdeutsch geredet hat. Oh, das Ding. An sich jetzt nichts Großes, nichts Besonderes, kein großes Filmstück. Ich habe die ganze Zeit diesem Reporter zugesehen, wie er eine halbe Stunde fassungslos über das Ganze war. Fassungslos, wie konnten Ärzte das glauben, wie konnten Leute, die selber traumatisiert waren, das glauben? Wie konnten irgendwelche Familienväter, Familienmütter glauben, dass diese Theorie wirklich stimmt, dass es diese Elite da im Hintergrund gibt, die das macht? Und ja, wir haben gerade die verschiedenen Interessen der Leute, die da an der Spitze sind besprochen, die verschiedenen politischen Akteure, aber was ist es denn, was da wirklich bei den Leuten an der Basis überhaupt so eine große Offenheit für das erzeugt? Und ich konnte mir wirklich nur immer wieder denken, im Endeffekt ist es die Ohnmacht vor diesen Verhältnissen und es ist die Ohnmacht davor, selber Teil davon zu sein. Wie viel einfacher ist es anzuerkennen, dass eine satanische Elite im Hintergrund für den rituellen Missbrauch verantwortlich ist, für die Opferung und Morde an Kindern, anstatt anzuerkennen, dass diese patriarchale, auf Konkurrenz basierende Struktur, die Entmündigung von Kindern und diese ganze alltägliche Gewalt dafür verantwortlich ist dass das, was man in irgendwelchen großen Schreckenserzählungen immer wieder an die Wand malt, tagtäglich in genau diesen Familien passiert, die an so etwas glauben. Es ist natürlich auch klar, dass für die Leute, die da am wenigsten man für irgendwas da verantwortlich machen kann, dass sie in einer Traumatherapie dann an sowas glauben, dass es auch für sie einfach attraktiv ist, sich als Teil von einer großen Erzählung zu sehen. Dass das ganze Leid, was man da erfahren hat, in irgendeine große Erzählung eingebunden werden kann. Aber ich glaube, diese Ohnmacht vor den gesellschaftlichen Verhältnissen und auch diesem Moment, in dem man einfach feststellt, dass viele von diesen Problemen einfach ganz alltäglich sind und in diesem System angelegt sind und dass man sie einfach mit einem mit einer großen Reinigung, mit einem letzten großen Kreuzzug aus dieser Welt schaffen kann, wenn einfach nur diese Elite nicht mehr da ist, diese Elite, die all das verursacht, dass wir dann eigentlich in dieser kapitalistischen Gesellschaft, in dieser komplett menschenunwürdigen Gesellschaft eigentlich gut leben könnten, wir müssen einfach nur diese paar hundert oder tausend Leute beseitigen und dann ist alles gut. Dass das so eine attraktive Erzählung für diese Gesellschaft ist und das macht mich so wütend, weil diese ganzen Leute, die haben ja Recht damit, die haben Recht damit, wenn sie sich darüber empören, dass Kriege, das Missbrauch von Kindern, dass Zerstörung der Umwelt, dass die Ungleichheit in dieser Gesellschaft, dass diese Entmündigung der einfachen Leute eine absolute Schweinerei sind. Aber dass genau das dann eben von all diesen Bastarden aufgegriffen wird, die wir gerade beschrieben haben, das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir wirklich mit einer revolutionären Perspektive genau dagegen vorgehen müssen.
1: Und damit wir dagegen vorgehen können, müssen wir natürlich auch diese Leute erreichen, die an der Basis letztendlich diese Sachen glauben. Und damit wir diese erreichen können wiederum, müssen wir auch anders mit diesen Menschen umgehen, müssen auch wirklich probieren, sie zu erreichen. Und wenn ich daran denke, wie alleine die Reaktionen darauf waren, dass wir zum Beispiel mit der Freien Linken geredet haben, dass wir eine, probiert haben, differenzierte und aussiedlich eine Folge über diese Leute zu machen, das macht mich dann halt auch wieder fassungslos, weil halt eine Linke da auch aufgegeben hat oder viele Teile der Linke aufgegeben hat, diese Menschen zu probieren zu erreichen, aber letztendlich sind das ja auch ganz oft Menschen, die auch wirklich auf der Suche sind, die auch eine Kritik an den Verhältnissen haben, die sich probieren zu erklären, warum ist diese Welt so kaputt, warum ist diese Welt so kaputt und das ist eine ganz legitime und ganz richtige Ausgangslage und da müssen wir eben diese Menschen probieren wieder zu erreichen, anstatt sie zu verprellen, weil ich kann euch sagen, so viele Genossinnen in unseren Reihen kommen genau aus diesem Milieu. Und diese Menschen und diese Freunde und Freundinnen von mir, mit denen ich jetzt schon jahrelang gekämpft habe, die haben wir nicht erreicht darüber, dass wir diese beleidigt haben, irgendwie mit einem Aluhut die angespuckt haben und was weiß ich, was für eine Scheiße gemacht haben, sondern die haben wir darüber erreicht, indem wir ins Gespräch gekommen sind und sie eben überzeugt haben von unseren Strukturen und unserem Weg. Und dahin muss es auch gehen. Damit wir beide das noch besser machen können, <lacht> unsere wichtige Arbeit zu betreiben, dafür brauchen wir auch eure Unterstützung, weil wir sind nun mal kein Alex Jones, der äh, Millionen scheffelt mit irgendwelchen Minderwertigen Supplements, äh, minderwertigen Supplements <lacht> sondern wir haben nur euch. Wir haben nur eure geringfügige Unterstützung, was Geld angeht. Und darüber freuen wir uns natürlich, wenn diese noch etwas größer wird, damit wir das noch besser und machen können und noch besser aufrechterhalten können. Und generell bitte unterstützt uns auch, unsere Folgen zu verbreiten, unser Projekt zu verbreiten, damit die Message noch mehr Leute mitbekommen und damit die Wahrheit Endlich ans Licht kommt. <lacht> also, liebe Leute, Glück auf und auf bald. Glück auf.